0: Ja, li, hallo! Herzlich Willkommen zu Frau Tentisch, dem Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Ich freue mich so sehr, dass du heute einschaltest, dass du zuhörst, dass du mitdenkst und dass du einfach bei uns am Tisch mit dabei sitzt. Liebe Hörerinnen, bevor wir einsteigen in den ganz spannenden Talk mit der Stenny vom Grafikshop Stenny, möchte ich kurz noch zwei Sachen sagen. Das eine ist, ich habe hier angefangen bei Campus für Christus in der Schweiz. Und ähm, ich bin da in einem Team, was einen ganz tollen Jahreszyklus anbietet. Der nennt sich Young Leaders und der startet im September und geht bis nächstes Jahr im Mai. Und das ist ein Angebot für Frauen, in ihrer Leiterschaftsbegabung zu wachsen. Das ist jetzt wirklich auch gedacht für Frauen, die schon in Leiterschaft sind, im Alter von 20, 20, <lacht> von 20 bis 30. Und da bekommt man ja... Live-Schulungen, Online-Schulungen, man bekommt auch ein Coaching äh, zur Seite gestellt und es äh, ist wirklich eine mega tolle Möglichkeit, in sich und seine Leiterfähigkeit zu investieren. Ich habe es gehört und habe gedacht, wieso gab es es nicht, als ich jung war? Und deswegen will ich euch als Hörerin das natürlich nicht vorenthalten. Ihr könnt auf die Homepage gehen, Campus. We nennt sich die Arbeit und Yangli, das heißt der Kurs und da findet ihr alle Infos. Ich habe auch das nochmal verlinkt in den Shownotes. Und dann, das zweite ist, ich äh, muss mich entschuldigen für den Sound, weil ich habe irgendwas bei, dem, bei der Zoom-Aufnahme mit meinem Schal, glaube ich, gemacht, was immer wieder an das Mikrofon gekommen ist und wenn ich spreche, ist es ein bisschen manchmal anstrengend. Also es tut mir leid, ich gelobe Besserung. In, dem, äh, in der Heat des Gesprächs habe ich es gar nicht wahrgenommen. Und ich hoffe, es ist für euch jetzt kein irgendwie so Abtörner. Normalerweise ist der Sound besser, muss ich jetzt so sagen. Okay, aber jetzt herzlich willkommen zum Gespräch mit äh, Stenny und zu all den spannenden, spannenden Dingen, die sie mit euch teilt über ihre Berufung. Willkommen zu einer neuen Folge von Frau Tentisch. Wir sitzen hier mal wieder in einem Zoom, weil wir immer noch ähm, in der Corona-Pandemie sind. Und ich habe heute die Stephanie Krehl bei mir als Gast. Hallo Stefanie. Hallo. <lacht> Darf man eigentlich, sagt man Stephanie oder wie sagen die Leute zu dir? Also ähm, die meisten Menschen, ich einfach Stenny. Stenny, okay.
1: Genau, und äh, so mein Umfeld zu Hause, der würde mich vielleicht Steffi oder Stefanie nennen, ähm, genau, also das ist auch so bis jetzt so eine ungeklärte Sache. Ich, ähm, ich äh, identifiziere mich aber immer mehr mit Stenny und ich glaube, das wird sich auch äh, nicht
0: ändern. Okay, <lacht> super. Also sehr schön, dass du heute bei uns bist und uns ein bisschen aus deinem ähm, ja, von deiner Selbstständigkeit und den Traumleben so ein bisschen erzählst. Wir haben es ein bisschen, um es ver zu vereinheitlichen, so die wichtigen Fragen an den Anfang gestellt. Wie alt bist du denn, Steffi? Ich, also kannst du mich nur Stanley nennen? Oder Steffi. also Stenny. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ich bin 31. Was ist
1: dein gemeindlicher Hintergrund? Ähm, ich gehe hier in dem Ort, in dem ich lebe, das ist eine Kleinstadt, gehe ich ähm, in eine freie evangelische Gemeinde. Okay. Und deine
0: Berufsbezeichnung, was ist das?
1: Ja, das ist äh, ähnlich wie mein Name. Äh, wird das immer für mich ein großes Fragezeichen äh, bleiben. Das habe ich noch nicht äh, identifiziert oder oder benannt. Ich bin einfach so vieles. Neben Mama bin ich Unternehmerin, Grafikerin, Dienstleisterin, Shopleiterin. Wahrscheinlich wird man es einfach Unternehmerin nennen. Genau. Mhm. Aber äh, irgendwie habe ich äh, fühle ich mich zu so vielen Dingen so hingezogen, dass ich gar nicht so auf eins
0: beschränken würde. <lacht> okay, ja, das ist super. Ähm, und hast du, was hast du, hast du gelernt oder studiert oder so?
1: Ja, das ist es wahrscheinlich, weshalb ich es vielleicht auch nicht
0: zusammenfassen
1: kann, weil ich mich direkt nach dem Abitur selbstständig gemacht habe. Mhm. Als Hochzeitsfotografin, also war schon immer auch in der Grafik und bin dann da auch geblieben. Und ähm, genau, wahrscheinlich, weil ich... Ähm, dann am Ende nie eine Berufsausbildung abgeschlossen habe, Studium abgeschlossen habe, der, der sagt so, du bist jetzt eine ähm, verifizierte irgendwas, äh, fühle ich mich vielleicht manchmal auch so ein bisschen schwer, mich zu so beschränken, weil ich einfach ein Autodidakt bin in vielen Bereichen. Sogar geil Mama sein, aber da ist ja jeder Autodidakt, aber es <lacht> <Ja, lacht> ist ganz hilfreich, äh, wenn man das auch in anderen Gebieten ist, dann ähm,
0: ist es nicht immer so schwer. Okay, jetzt, dass die Hörerinnen dich so ein bisschen vielleicht fühlen können, kannst du drei Dinge über dich sagen, wo jetzt noch nicht jeder weiß?
1: Je nachdem, ähm, in welche Richtung diese Dinge jetzt gehen dürfen, aber was, glaube ich, wirklich noch keiner weiß in, in meiner, ich sag mal, Fangemeinde, ist, dass ich immer Babybells im Kühlschrank habe. <lacht> also, ich brauche Babybells. Das ist so mein Snack äh, for Lifetime. Dann ähm, bin ich unfassbar ungeduldig. Stärken haben alle, aber eben Schwächen auch und das ist immer ganz gut zu wissen. Ich bin unglaublich ungeduldig. Äh, was noch keiner weiß äh, von mir, ist zum Beispiel, dass ich seit zwei Jahren ähm, Teenie-Arbeit mache bei uns äh, in der Gemeinde und das ist auch, ich finde, das, das ist auch so was Neues für mich. Irgendwie hat das auch was auszusagen, weil ich mich nie in Kinderarbeit gesehen habe, nie in Teenie-Arbeit gesehen habe ähm, und da auf einmal plötzlich... Ähm, kam das und jetzt gehe ich da drin so auf, ähm, ja, dass man manchmal einfach plötzlich in etwas steckt, wo, wo man sich nie gesehen hat.
0: Ja. Okay,
1: ja das ist sehr spannend. Du hast ja selber auch noch Kinder, gell?
0: Wie alt sind die? Die werden jetzt gerade acht und fünf im Frühling. Okay, so. also dann hast du noch keine Teenies und machst mhm. freiwillig zu ja. kleineren Kindern noch die, die Respekt. <lacht> ja, genau, tatsächlich. Ich habe erst vor ein paar Tagen mit meinem
1: Mann darüber gesprochen. Er ist unglaublich gut mit Babys. Also das ist so, da blüht ja auch bei den Kleinen, so wirklich so diese Neugeborenen, die man Angst hat zu zerbrechen. Die mhm. nimmt sich mein Mann und liebt die. Und ich bin wahrscheinlich tatsächlich eher so gemacht, ich, ich mag total mit denen so mehr auf Augenhöhe reden zu können und mag total das Teenie-Alter, obwohl ich Respekt habe, wenn meine Kinder ins Teenie-Alter kommen.
0: Ja. Okay, sehr super. Das ist spannend. Da kann man jetzt so ein bisschen sich noch mhm. was vorstellen unter dir als Person. Du hast gerade gesagt, du bist Unternehmerin. Am Anfang schon und wie ist denn das bei dir gekommen? Also du hast jetzt ja so einen Grafikshop mit ganz schön ähm, diversen christlichen Druckerzeugnissen. Wie bist du da rein gekommen?
1: Also ich habe ja gerade schon angedeutet, dass ich ähm, eigentlich mit der Hochzeitsfotografie gestartet bin. Ich kam aus dem Abitur. Ja, ich kann wirklich rückblickend gar nicht beschreiben, wie ich da so reingekommen bin. Ich habe immer fotografiert und damals gab es ja Instagram und Facebook noch nicht. Aber obwohl Facebook war schon auf dem Weg, doch, doch, Facebook gab es schon. Ähm, und irgendwie gab es hier in meinem Umfeld so eine riesen ähm, Community mit Frauen, die gerade geheiratet haben, die mich irgendwie kannten und die gesagt haben, boah, kannst du meine Hochzeit fotografieren? Und ich konnte schwer Nein sagen. Irgendwie bin ich da so reingerutscht, habe das gemacht und bin dann quasi, also es war noch vor dem Abitur und ähm, beim Abitur haben wir dann gemerkt, okay, kommen wir probieren es mal aus, ich habe nichts zu verlieren, ich mache mich jetzt selbstständig und wenn es nur zwei Jährchen sind, ich ähm, arbeite jetzt einfach mal als Selbstständige und ähm, probiere mich da aus und ähm, ja, ich hatte damals schon im das Gefühl, dass ich wahrscheinlich niemals wieder rauskomme aus diesem Salat, weil ähm, es passt einfach eins zu eins zu viel in meiner Stärken. Ich bin total aufgegangen und also in, in diesem Ganzen und natürlich, es das heißt nicht, dass es auch Hürden gab, darüber reden wir bestimmt gleich noch, aber ähm, es passte einfach immer so gut. Ich hatte immer Aufträge und habe halt neben der Hochzeitsfotografie auch Design gemacht und habe dort für die Paare oft auf die Hochzeitspapeterie gemacht. Und es war so ein okay. einheitliches Paket. Das, das war zu dem Zeitpunkt, wo es auch noch gar nicht so viele äh, Hochzeitsfotografen gab, die zum Beispiel Reportagen angeboten haben. Da war das echt ähm, ein Goldpaket. Ähm, das gab es noch gar nicht so in Fülle, wie es heute das gibt. Ja, ich bin dann auch äh, schon immer in der Grafik auch gewesen. Und als dann die Kinder kamen, habe ich einfach... also gemerkt, dass ähm, ich hatte ja weniger Zeit dann zu fotografieren, weil ich dann ja auch ein Baby hatte und das ein bisschen alles ein bisschen anders gestalten musste, habe ich einfach gemerkt, dass die Grafikarbeit meine eigentliche große Liebe ist und ich sage heute immer, die ähm, Zeit als Fotografin war meine Berufsausbildung, auch wenn sie mhm. keine Berufsausbildung im klassischen Sinn war, genau, mein, mein Weg nochmal so in, in diese Selbstständigkeit noch mal so in, in Perfektion auch reinzugehen. Ne? So man, mhm. man, fängt, man stolpert ja am Anfang immer und das war in der Hochzeitsbranche eben, da bin ich viel gestolpert, musste viel lernen und später, als ich dann wirklich mich entschieden habe, komplett ähm, im Grafikbereich zu bleiben und die Fotografie erstmal ähm, an den Nagel zu hängen, da hatte ich viele Hürden einfach schon genommen und das ähm, war so ein schöner Start und schöner, frischer Wind. Ich konnte das, was ich schon gelernt hatte, nehmen und in das neue Business reinstecken. Und da war dann so eine Energie, die, ja, die man, glaube ich, einfach auch gespürt hat, hat und weshalb es dann eigentlich auch echt gut und schnell voranging.
0: Wenn man jetzt so zeitlich sich das ein bisschen vorstellen will, wie lange warst du Hochzeitsfotografin? Ich war, glaube ich, bis 2016.
1: Hochzeitsfotografin, also sechs Jahre war ich tatsächlich, nee, warte mal, jetzt sage ich was Falsches. Nee, 2017 habe ich noch Hochzeiten gemacht. Ja, Okay. kurz mhm. bevor ich ähm, schwanger wurde mit dem zweiten Kind. Also ich war ungefähr sieben Jahre äh, Hochzeits- ähm, also yeah. selbstständig als Hochzeitsfotografin, aber wie gesagt schon auch immer ähm, mit im Grafikdesign auch ähm, verankert und ähm, bin jetzt seit 2017 eigentlich Voll und ganz, nur noch Grafikerin und habe dann aber auch noch lange Hochzeitspapeterie gemacht und mhm. habe dann 2019, 2018 gesagt, okay, nee, ich gehe raus aus diesem Dienstleisterbereich, ich möchte in diesem Shop aufblühen, machen können, was mir auf dem Herzen liegt und das war ein Riesenstep ich habe so lange gebraucht, diese Entscheidung zu treffen und mich dafür zu entscheiden. Ich, ich wusste gar nicht, dass das eigentlich diese Blüte ist, die vor mir liegt, weil ich noch so lange an dem geklammert habe, was ich halt konnte, was ich irgendwie ja gelernt habe. Ja, man klammert sich oft so daran, dran, ne? obwohl die natürlich Hand in Hand gehen, die Sachen, war das ein ganz, ganz, ganz wichtiger Schritt, das Alte loszulassen und zu sagen, ich nehme das alles in, in
0: was ganz Neues rein. Ja, das, ist, das ist spannend, dass du das sagst, weil ich auch. Ich war eben auch sieben Jahre selbstständig. Ich, ich kenne gut diese Abläufe. Was ich spannend fände, jetzt mal zu wissen, ist es denn sowas, wo du sagst, also weil ja die, das Thema Berufung ist, ist es sowas, wo du sagst, ich habe wie auch das Gefühl gehabt, ich habe ein Berufungserlebnis oder ich hatte wie, wie das Gefühl, Gott hat mir da ähm, Sachen wichtig gemacht. Was Gab es auch so ein göttliches Momentum da drin oder war das völlig so, dass du gesagt hast, ich habe gemerkt, mein meine Liebe und Leidenschaft verlagert sich ein bisschen und meine Lebensumstände verändern sich. Und dann habe ich einfach mir einen Weg gesucht. Wie war das bei dir?
1: Es gab nicht so einen One-Changing-Moment, ähm, sondern im Prozess habe ich gemerkt, dass ich immer mehr da reinkomme, was Gott für mich ähm, vorbereitet hat. Und ich bin davon überzeugt, dass auch der Weg als Hochzeitsfotograf mein Weg war. Meine Schule. Ähm, und ja. Wie gesagt, es gab nicht diesen einen Moment, aber wenn ich zurückblicke, immer wieder, dann merke ich immer Gottes Führung, da wo Türen aufgemacht worden sind, so übernatürlich, wie viel Gunst einfach auch dahinter lag. Also das sind so Sachen passiert, wie ich sage, die habe ich nicht aus eigener Kraft machen können. Wie viele Leute mir vertraut haben als junges Mädchen, einfach wie, wie gut die Dinge anliefen auch viele Stärken oder Talente die, die da waren für die ich ja gar nichts kann das waren so rückwirkend, muss ich sagen da, da spüre ich 100% meine Berufung drin mhm. aber glaube auch, dass Berufung manchmal ein Prozess ist und dass ja. man äh, nicht sagen kann, so du bist berufen XY zu sein und du bist sofort XY ich glaube, du bist berufen auf dem Weg zu sein und wirst irgendwann mal hier und da aber diese, der Weg ist
0: auch schon die Berufung und, mhm. Ganz ähm, genau, ja. Sehr guter Satz. Mhm.
1: Genau, ja, das glaube ich äh, tatsächlich. Das habe ich so am eigenen Leib erfahren. Und ähm, ja, es gibt doch aber viele Dinge, wo ich sage, ich spüre, dass ich richtig bin. Das ja. ist zum Beispiel, dass ich so schrecklich liebe, was ich tue. Wenn man mir das nehmen würde, würde ein riesengroßes Loch sein. Also es ist auch Teil meiner Identität irgendwo, ähm, dass ich einfach... Ich, also es, es ist so eine Leichtigkeit, also es das heißt nicht, dass der Job nicht auch manchmal anstrengend ist oder Aufgaben hat, ähm, die ich voll schwer finde, aber es ist so eine, so eine Leichtigkeit, wenn wenn, wenn ich einen stressigen Tag habe, dann gehe ich ins Büro und arbeite tatsächlich, weil es sich da anfühlt, dass es dieser Ort wo ich sage, hier bin ich genau richtig. Ne? Und ja, also das es ist wirklich so ein Zusammenspiel aus ganz, ganz vielen Dingen, wo ich sage, hey, hier bin ich genau richtig. Aber ich lebe auch in dem Bewusstsein, dass es morgen ganz anders sein kann. Also ich habe die Augen auf und denke, weil ich jetzt gerade voll drin bin, heißt das nicht, dass es noch einen ganz anderen Weg vielleicht vor mir liegt. Also das ist total schön, im Hier und Jetzt zu leben und ähm, zu sehen, hey, das, was passiert ist, da war ich schon voll angekommen. Es war alles gut, wie es war. Jetzt bin ich hier und morgen ähm, lasse ich auf mich zukommen.
0: Und ich meine, es hat sich ja auch entwickelt, was du für Sachen gemacht hast, oder? Ja. Ja. Und da ist ja, also ich habe jetzt äh, zum Beispiel deine Zeitschrift gerade so ein bisschen im, im Kopf, wo du ja auch, das, das waren ja wahrscheinlich auch so Momente, wo du wie gemerkt hast, ich will mehr, ich, ich, ich möchte noch größer, ich will Geschichten erzählen, ich will Leute highlighten, solche Dinge, wo sich ja auch, also ich sag mal, kannst ja vielleicht kurz mal abreißen, womit hast du angefangen, ganz am Anfang, als du deinen dein Shop gemacht hast? Karten, ne? Also, ja, ich hatte <lacht> der Klassiker. Genau,
1: aber das ist auch schön. Ne? Also, ja, voll. Hey, jeder, der sowas machen möchte, sollte mit Postkarten anfangen. es ist keine teure, teure Investition. Mhm. Man kann sich total austoben. Man kann eine kleine, eine kleine Serie machen, ein Sortiment machen. Karten und dann Poster und ähm, ja, es gibt noch so viel, was ich machen wollen würde, wo ich aber gerade merke, jetzt ist gerade noch nicht die Zeit, jetzt ist gerade noch nicht die Energie, die Kraft, es sind noch viele Steine im Weg aber so genau aber so kam step und step wie du sagst einfach neues dazu und tatsächlich du sagst gerade ähm, ich will mehr 2021 hatte ich wirklich unter das motto gestellt mehr ähm, da ging es nicht darum mehr geld ähm, zu haben oder mehr, ähm, noch mehr Energie abzugeben oder so, sondern wirklich, hey, ich will mehr Jesus in meinem Business haben. Und dann ist einfach das Magazin entstanden, also es ist schon ein bisschen vorher so im Kopf entstanden, aber ich habe da den Mut dann plötzlich gehabt, das wirklich umzusetzen und auch die Kraft gehabt und, und alles. Und, ähm, ja, das war wirklich so ein Mehrmoment und ich habe noch ganz viele Dinge, wo ich sage, da habe ich noch mehr Momente in mir, aber ich habe auch gemerkt, ich wäre ja so ungeduldig, <lacht> manchmal bringt es nichts, die Dinge so ja, zu jagen, manchmal muss man einfach sagen, okay, alles hat seine Zeit. Ich habe kleine Kinder, vieles kann ich jetzt noch nicht umsetzen, was in mir schlummert. Ich lebe das im Hier und Jetzt, was jetzt gerade möglich ist. Und ähm, genau, so ist da wirklich auch der Prozess gewesen. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die viele, die anfangen, so ausbremst, weil sie denken, oh, ich habe gerade nur die Kapazität, Postkarten zu machen, weil zum Beispiel kein Budget da ist oder weil ich keine Druckereien kenne oder irgendwas anderes, das kann man auch auf andere Dinge ausbreiten. Man man steht und denkt, ich kann jetzt gerade nur das machen, also kann es nicht richtig sein oder yeah. mh, ich, ich bleibe stecken oder so, aber it's all a process, es ist einfach so. Mhm. Ähm, nur weil du jetzt gerade vielleicht noch beschränkt bist in den Möglichkeiten, heißt das überhaupt nicht, dass es nicht dein Weg sein kann, es, es steht keiner morgens auf, hat 100.000 Euro auf dem Konto, also im Normalfall und sagt so, ich mache jetzt ein Business und ich werde sofort erfolgreich. Der Shop läuft sofort. Ich muss nur einmal mit den Augen zwinkern. Es ist yeah. alles Arbeit und Prozess und ich glaube, dadurch, dass ja Instagram auch sehr oft so unauthentisch ist, liegt in uns auch oft so diese, ähm, ja, diese Lüge, bei anderen ging es viel schneller und bei anderen klappt es immer so leicht und so. Yeah. Das ist so völlig falsch. Ich könnte Geschichten erzählen, wenn ich überlege, dass ich einfach schon zwölf Jahre selbstständig bin. Mhm dann ist das eigentlich nichts, das, was ich heute habe, obwohl ich für mich, für mich ist das alles. Aber ich meine, viele sagen immer, boah, Stanny, wie kannst du so einen großen Shop haben? Wie hast du das und das so erreicht? Und ich denke, Leute, ich investiere seit zwölf Jahren all in, in meine Berufung, in mein Business. Das ist mega eine lange Zeit. Und ähm, dafür ist das, also ich 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 weiß gar nicht, wie, wie man das so abtun könnte, so ähm, ich finde es gar nicht so groß dafür. Es ist genau richtig so, was ich gerade tragen kann. Ne? Ja. Es gibt Leute, die können viel mehr tragen. Die, da vertraut Gott denen auch noch viel mehr auf. Mhm. Oder an. Also es ist, ähm, ja, so diese Utopien, die da so wachsen, die so unrealistisch manchmal sind. Das macht mich manchmal ein bisschen traurig. Und dann will ich gerne so die Generation aufwecken und sagen, hey, bei keinem äh, liegt es, also meistens liegt es ähm, vor der Tür, ein
0: Geschenk, du packst es auf und du bist voll erfolgreich. Ne? Ja. Sag mal so dein, dein schönstes Erlebnis. Was war so der Moment, wo du, wenn du zurück, wenn du dich motivieren musst oder so, <lacht> weil mal es hart wird. Was ist das, wo du dann dran denkst?
1: Es ist äh, nicht ein Erlebnis, aber es ist immer wieder das Erlebnis, wenn ich ein Herzensprojekt launche, wie zum Beispiel das Magazin oder ja. ein Kalender, in das ich viele Monate Zeit und Liebe und Herz vor allem reingesteckt habe. Also immer die Herzensprojekte, wenn ich die launche. Immer dann weiß ich, es hat sich gelohnt. Yeah. Ich bin genau richtig da, wo ich gerade bin. Und ähm, ich kann es abgeben und sagen, boah Gott macht doch aus was Tolles. Mm -hmm. ähm, ich habe gemerkt, dass manchmal Dinge ähm, für andere so bedeutend waren, wo ich nicht mal gemerkt habe, dass sie bedeutend sind. Also ich habe wirklich gemerkt, manchmal sind wirklich diese, diese kleinen Dinge, die auch so zu Glücksmomenten werden. Also ich habe wirklich nicht so ein fettes Ding. Ich sage, das war life-changing und das war ähm, das wichtigste und schönste Erlebnis. Und es sind wirklich die vielen, vielen kleinen Steps, die vielen Meilensteine, die ich immer wieder feiern durfte. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein Geschenk, das man betrachten darf, ähm, dass man sagt, ich feiere immer die kleinen Steps. Und ja. dann kommst du zurück und denkst, wow, was waren das für fette Geschenke vor der Tür? Ähm, also es waren Geschenke da, aber. Es waren viele kleine Geschenke, die so aufeinander gestapelt waren, anstatt so ein fettes Geschenk und sagt so, jetzt bin ich
0: hier angekommen. Ne? Ja, Ja und ich meine, es ist ja irgendwie schon bestimmt auch mega schön, wenn man so sieht, in wie vielen Wohnungen dein, dein Zeug ist. Also weißt du, wenn ich jetzt überlege, in einem Zimmer hängt dein Kalender, in, in einem anderen Zimmer hängen so ein paar Karten und so. Also weißt du, das ist ja bestimmt auch schön, dass wir es ja teilweise auch irgendwie mitkriegen oder Leute schicken dir das wahrscheinlich auch und das ist doch auch cool zu wissen. Also ich meine, das sind ja Göttliche Messages auch, die du sozusagen wie in die Zuhause von den Menschen bringst und dadurch werden die Menschen auch geprägt dadurch. Also das ist ja schon eigentlich mega geil, oder? Also es ist
1: absolut crazy, was ich manchmal für Nachrichten kriege. Also ich sogar, also mein, meine Kunst, sage ich jetzt mal, hängt bei manchen auf dem Klo. Also ich habe selber von mir ein, ein Poster auf dem Klo. Aber ich sage nur, das, ähm, das war gar nicht so mein, mein Antrieb tatsächlich. Also äh, mein Antrieb ist wirklich so, dass ich es liebe, das zu machen, was ich mache. Ja. Aber natürlich ist es eine unglaubliche Motivation zu sehen, ähm, ja, also manchmal ist es auch ein bisschen creepy, wenn ich dann Menschen kennenlerne und die sagen, ja, ich kenne dich und ähm, ich folge dir ja schon vor lange und ich habe... 10.000 Produkte von dir in meinem, in meinem Haus hängen. Ähm, ich habe ja auch so echt ganz liebe Kunden, die einfach wirklich jeden Monat was bei mir bestellen oder alles, was neu ist, wirklich auch bestellen. Und ich dann denke, das ist manchmal heftig. Also ich darf diese Gedanken gar nicht zulassen, weil dann habe ich so das Gefühl, ich entwickle so eine Menschenfurcht und dann mache ich es nur äh, für die Menschen. Natürlich mache ich es ja für die Menschen. Die Menschen kaufen ja bei mir ein. Aber wenn ich anfange, da so zu denken, oh nein, und was ist, wenn der das jetzt dann in seinem Haus hat und, und vielleicht will er es aber lieber gelb haben und nicht grün. Also wenn ich in dieses Schiene rein denke, dann merke ich, dann falle ich über so einen Wollknäuel. Also das darf ich auf keinen Fall machen. Ich muss das echt abschalten, einfach als Geschenk sehen, wenn mir jemand sowas schickt oder mich damit ermutigt, aber damit das abgehakt und die Motivation ist wirklich so, diese Vision, die ich im Kopf habe, diese Produkte, die ich machen möchte, genau, und das andere sind auch wie kleine Geschenke, die ermutigen und ja, also mein, mein Denken ist da tatsächlich vielleicht sogar ganz anders, dass ich dass ich lieb, die Sache liebe und dass alles andere wie Geschenke drumherum sind. Ich glaube, ja. mhm. wenn dein Antrieb ist, ich möchte bekannt sein, ich möchte eine große Reichweite haben, ich möchte, dass die Leute meine Kunst in ihren Zimmern hängen haben, ich glaube, dass dieser Antrieb ähm, zum Fallstrick werden kann. Mhm. Genau, werden kann, nicht werden muss. Für, mhm. für den einen oder anderen ist es vielleicht genau der Antrieb, der, der gebraucht wird. Bei mir ist es eher so, dass es mich dann verstrickt in so eine Menschenfurcht, sondern dass ich wirklich sage, mein Antrieb ist die Sache an sich. Ähm, dieses Magazin an sich ist fertig in meiner Hand zu haben. Und natürlich toll, alle anderen dürfen das dann auch genießen. So Die Motivation dahinter ist tatsächlich, dass ich die Sachen, die ich in meinem Kopf habe, umsetzen darf. Ja, mhm. Erlebnis. Ja. Ist, wow, du hattest okay. eine Idee. Und sie ist Realität geworden. Wie cool ist das? Das ist mein Antrieb, mein, mein Feuer.
0: Okay. Und gegen die Menschenfurcht, machst du da aktiv was dagegen? Ist tatsächlich gerade mein Thema. Ja. Ähm, spannend. Also, <lacht> mega spannend und
1: unglaublich wichtig, weil mein ähm, meine liebesprache auch Anerkennung und Wertschätzung ist. Und das kann auch zum Fallstrick werden. Und da bin ich gerade dabei, aktiv zu lernen. Ich glaube, dass ich das noch mehr in meinem persönlichen Umfeld habe, als in der Online-Community. Genau, dass ich mehr abhängig bin von, von dem, was, was hier so in meinem persönlichen Umfeld ist, von meiner Familie, von meinen Freunden. Da bin ich mehr in Menschenfurcht drin verstrickt. Und in der Community online kann ich das noch ein bisschen besser ähm, trennen und äh, so. Aber natürlich ist es eine Sache, wo, wo ich dran arbeiten muss und wo ich äh, wirklich versuche, Menschenfurcht abzugeben und es mit Gottesfurcht zu ersetzen. Okay. Bitte auch Thema in unserem neuen Magazin. Ah, spannend. Sehr gut. Wann kommt es raus? Äh, wir sind noch mittendrin. Ich lerne auch, nicht ganz so ungeduldig zu sein und zu sagen, hey, es kommt,
0: wann es kommt. Corona hat uns jetzt ausgenockt äh, zum Sommer hin. Okay, super. Jetzt hast du natürlich schöne Sachen erzählt, was ich immer finde für das realistische Bild. Was sind denn die Schwierigkeiten? Was sind Hindernisse? Was, wo stellst du die manchmal ab?
1: Also der Papierkram und die Bürokratie, in, also gerade die Bürokratie in Deutschland, die ist. Also ich habe so oft Mädels, die schreiben, wie, wie soll man denn bitte bei dem und dem und dem, was ich alles erfüllen und tun und machen soll, überhaupt noch... Also das tun, was ich da gerne machen möchte. Ne? Also gerade am Anfang, du bist nur am Bürokratiezeugs erledigen und vergisst, was eigentlich dein Wunsch ist oder deine Aufgabe ist. Ja, das ist definitiv ein großes Hindernis und da stolper ich immer wieder mal drüber. Gott sei Dank ist das aber auch etwas, was ich ganz schnell abgeben konnte. Das ist dann etwas, was ich sage, ähm, da, da gibt es Profis, die sollen okay. diese, <lacht> also dann hast du,
0: hast du jemanden dazu geholt, der diese ja. Dinge macht. ja? ja weil ich meine, das ist ja wirklich auch nicht unbedingt das, das Ding von einem, gerade wenn man kreativ mhm. ähm, arbeitet. Also kann ich mich auch erinnern, als ich selbstständig war, ich fand diesen Tag, wo ich da Abrechnungen machen musste jeden Monat, das war wirklich der schlimmste Tag von allen. <lacht> so, Also das ist eine coole Möglichkeit, wenn du dann sagst, du hast jemanden, wo du es abgeben kannst. ja? Also natürlich hat man trotzdem die Verantwortung, ja, und, ja.
1: ja, man mhm. muss tun und wissen und man macht trotzdem Fehler und so ist, muss man mit umgehen lernen. Aber ich sag mal so, ich habe auf jeden Fall jemanden, der so sich ein bisschen auskennt und wenn ich nie weiter weiß, auch dann sage ich, du, kümmere du dich drum oder so. Das, mhm. ähm, das war eine Investition, ja. äh, die wichtig war, damit ich den Kopf frei habe. Genau, Weil ich auch merke, man kann eben nicht alles. Also natürlich... Ähm, ich darf vieles machen und ich darf viele Entscheidungen treffen und ich kann in dem Bereich vielleicht auch viele Dinge mittlerweile, die ich mir angelernt habe, aber eben auch nicht alles. Ja. Das ist auch eine Utopie zu sagen, ich finde eine Berufung, wo hundertprozentig alles easy peasy ist und ich hundertprozentig in allem da ähm, Einfachheit oder Leichtigkeit erlebe. Mhm. Genau. Natürlich ist auch diese finanzielle Stabilität, die fehlt am Anfang, aber weil ich es auch nie anders kannte, äh, weil ich ja nie irgendwo angestellt war tatsächlich. Doch ich hatte mal so für zwei Wochen war ich in der Bäckerei angestellt, aber da bin ich heulend nach Hause gegangen <lacht> ich kann das nicht, ich bin ja selbstständig und ähm, genau, das, da muss man auch erstmal mit umgehen können am Anfang und ich glaube, wenn du es nie hattest, ist es leichter damit umzugehen, als wenn du vielleicht aus einem Beruf kommst, wo du ein richtig gutes Gehalt hattest jedes, jeden Monat, wo du nicht verantwortlich warst, wie viel am Ende des Tages wirklich am Ende rausspringt dann ist das glaube ich schwerer aber weil ähm, ich da nichts, nichts anderes kannte, war es eigentlich okay okay ja. Und man muss umgehen, also das lerne ich auch immer noch, man muss damit umgehen können, dass man Fehler macht und Fehler ja. wird mhm. und dass man nicht bei jedem kleinen Steinchen sofort das Handtuch werfen kann. Ja, das ist
0: schmerzhaft. Das ja. ist auch und toll. man macht halt auch Fehler, die die Leute merken, ja. Also es ist äh, in manchen Berufen ja so, dann kriegt es nie einer mit oder vielleicht nur noch die um dich rum, aber je nach Fehler merken es die Leute natürlich. Ja, definitiv. Und manchmal merkt man
1: es auch nicht, aber ja. man merkt es nach ein paar Jahren und man weiß, oh. man hat jahrelang etwas total falsch gemacht. Also es okay. hat vielleicht niemanden geschadet, aber es könnte trotzdem Konsequenzen vielleicht äh, bringen ja. oder ähm, keine Ahnung. Also es ist schon so, dass man manchmal da so auch nach zwölf Jahren Selbstständigkeiten an, an so einem Punkt kommt, wo man merkt, oh krass, das wusste ich gar nicht. Oder dann haben sich plötzlich Gesetze innerhalb der Zeit geändert und yeah, du hast es ja. noch gar nicht gecheckt. Gut, ich bin dann froh, dass ich Menschen habe, die da so ein bisschen up to date sind und die mich warnen, mhm. aber da plötzlich vielleicht irgendwie auch zu merken, wow, okay, ich habe das gar nicht gewusst, jetzt muss ich das ausmerzen und dann kommt so, ein, so eine Angst manchmal hoch und sagt, oh, ich habe voll was falsch gemacht, wie kriege ich das jetzt ausgemerzt oder ähm, ich muss die Konsequenzen tragen oder so, ne? aber ja. davon darf man sich nicht ausbremsen lassen, es gibt einfach nichts im Leben, ähm, was halt irgendwie so, wie so eine Rutsche einfach runtergerutscht äh, wird, sondern mhm. ähm, ja, es ist ja in anderen Bereichen in meinem Leben genauso, ne?
0: Ja. Ich fand das Alleine Arbeiten teilweise schwierig. Also ich hatte schon immer wieder halt Leute, die mir bei so Einzelsachen geholfen haben oder so. Das Team hat mir gefehlt. Ist das auch was, was du kennst? Oder hast du dir da was Gutes aufgebaut, dass du das anders erlebst? Ich liebe alleine arbeiten. Nichts Besseres, okay. als wenn mich
1: alle einfach in Ruhe lassen, okay. und ich meine Arbeit tun kann. Für mich ist jetzt gerade. Ähm die letzten Jahre eher so der Prozess, weil ich ja Arbeit abgebe und auch Mitarbeiter habe. Also ich habe einige Mitarbeiter, die von, von zu Hause aus arbeiten, mit denen ich dann quasi nicht, ähm, ja, die machen ihr Ding und können das gut und ich mache mein Ding und ich füge das nachher nur zusammen. Aber ich habe halt auch Mitarbeiter hier vor Ort und ähm, es ist immer eine schöne Zeit sind auch Leute aus meiner Gemeinde und wir haben eine gute Zeit, aber ich komme einfach nicht voran, wenn ich mit anderen Menschen arbeite. Ich muss, alle, also ich muss alleine machen und dann bin ich fokussiert und ich lerne auch gerade, dass ich halt auch Chef sein muss. Also sind ja. ja teilweise Menschen, die ich persönlich kenne, mit deren Kindern meine Kinder spielen, aber auch gleichzeitig sagen können, ich bin aber auch deren Chef mhm. und ich bin halt auch ab angewiesen dann auch auf die Arbeit von denen, die mir dann zuspielen. Und yeah. ich muss sagen, das ist auch etwas, was ich gerade noch lernen muss. Ich funktioniere einfach, du musst dir vorstellen, ich bin seit zwölf Jahren, mache ich mein eigenes Ding mhm. in meinem Tempo und in der Qualität, wie ich sie haben möchte. Und da ähm, manchmal abhängig zu sein von anderen, fällt mir tatsächlich schwer. Genau. Mhm. Und ich kann auch nicht fünf Tage die Woche jemanden hier bei mir haben. Also dann müssen wir auf jeden Fall ver verlagern, wenn es wirklich irgendwann so weit ist, weil ich brauche wirklich so diese zwei Tage die Woche, die ich alleine arbeite, weil nur dann komme ich auch voran, dann bringt die Arbeit überhaupt was. Ja, für welche Bereiche hast du denn Leute eingestellt und wie viele sind es? Ähm, also ich habe Aushilfen, die mir beim Packen helfen, die mir helfen, ähm, die Produkte ähm, soweit fertig zu machen, manchmal... Bestelle ich ja zum Beispiel was und das muss noch eingepackt werden oder muss noch irgendwie in ein Säckchen rein oder eine Batterode rum oder so. Also, da habe ich einfach Aushilfen, die mir ähm, da einfach helfen, dass ich nicht in der Nacht noch irgendwelche komischen Schleifchen überall dran binden muss. Das habe ich früher auch alles selbst gemacht bis in die Nacht. <lacht> Dann habe ich jemanden, der mir so ein bisschen mit dem Content hilft, aber gar nicht Instagram-Content, sondern der mir so ein bisschen hilft, auf der Spur zu bleiben, beispielsweise beim Magazin, beim Kalender, weil ich muss mich ja um alles kümmern, so also um den Druck, als auch um das Design, um das alles stimmt und dann auch noch, dass ein genialer Inhalt da drin steckt. Und manchmal ist es so, dass ich so viel ähm, in diese Optik äh, investieren muss, dass ich verliere, hey, aber das Wichtigste, der Inhalt, den darf ich nicht verlieren. Und deswegen habe ich die Sonja eingestellt vor, eine, vor einem Jahr, dass sie das so im Blick behält, gerade bei den großen Produkten, nicht bei jeder Postkarte, da ist mhm. ja der Prozess ganz anders. Aber dass äh, ich jemanden habe, der auch für den Inhalt betet, der den Inhalt im Blick behält, dass er wirklich Mehrwert hat, dass er Menschen ähm, erreicht und ermutigt. Genau, und vor allem einfach dieses Gebet, das ist so wichtig, weil auch ich da manchmal einfach von der ganzen Arbeit so abgelenkt bin, dass ich manchmal vergesse, dafür zu beten, dass es die Menschen erreicht, dass es die Menschen ermutigt. Und da habe ich quasi jemanden, total unkonventionell, aber ich finde es total cool, warum nicht neue Berufe machen. Also ich finde es total klasse. Also der,
0: die äh, Berufsbezeichnung ist dann... Beta, oder? Genau. Ja. Ähm, stelle ein bisschen auf der Spur behalten. Mhm. Ja, das ist spannend. Ich habe auch äh, einen Bekannten, der hier einen großen, großen Laden und Restaurant hat und der hat tatsächlich auch eine vollamtliche Beterin eingestellt, Aha. die wirklich, die. also die, der hat aber auch, keine Ahnung, 100 Mitarbeiter oder so und die, die betet wirklich ähm, mit Leuten für Leute, für, den, für Abläufe und so und das finde ich mega cool, also weil ich denke schon, das ist ja einfach auch was, ein Segen ist ein Segen, ja und ja, warum nicht sowas auch machen und bezahlen und nicht nur immer erwarten, dass Leute das ja. halt freiwillig machen, so, ja. ja. Weil das äh, Schöne
1: ist auch, also, ähm, ja, dass mir das zum Beispiel auch nicht meine Stärke ist, so ähm, diese, also ich bete, aber es gehört nicht zu meinen krassen Stärken. Ja. Und da einfach auch irgendwann an diesen Punkt zu kommen und zu sagen, hey, da gibt es jemanden, die haben Stärken und die, die gehen da, also das ist so für alle so ein mega Geschenk und ähm, sagen, ey, das ist so wichtig und das war einfach so ein Punkt, wo ich gesagt habe, wie cool, ich habe da jemanden, der, der einfach genau einfach auch daran denkt, dass, dass die Menschen erreicht und ermutigt werden. Weil auch wenn es mein Ziel ist, in diesem ganzen Kram, was jeden Tag gemacht werden muss, verlierst du das
0: aus den Augen. Und das ist total wertvoll und wichtig. Genau. Und das ist im Endeffekt so, dass du dann mit deiner Berufung eine andere Berufung noch freisetzt. Das ist eigentlich ja mega toll.
1: Stimmt. Ja. Hey, das ist so ein guter Blickwinkel.
0: Ja. <lacht> Kannst du jetzt noch zu deinen ganzen Titeln dazu nehmen. Ich bin noch ein Freisetzer. <lacht> Und Visionär Eine Freisetzerin auch. nicht vergessen, ja. <lacht> Wir wollen ja hier politisch korrekt
1: sprechen. Genau, was auch wichtig ist, dass ich eine Fotografin habe, ähm, die arbeitet freiberuflich für mich. Ähm, das war auch einer der ersten Steps, die ich gemacht habe. Auch krass, ich komme aus der Fotografie. Ich musste meinen Stolz da einfach auch ablegen. Das gehört auch, für ich, zu diesem Ding dazu. Seinen Stolz abzulegen und zu sagen, hey, es gibt Leute besser als ich. Und das, ja. das nutze ich und kann jemanden in die Berufung führen und gleichzeitig ein bisschen Last ablegen. Und das war auch richtig toll. Also die Maggie ist auch ein Partner hier bei Stanny Studio und dann gibt es jemanden, der ein bisschen für den Papierkram zuständig ist, sind nicht alle bei mir angestellt, sondern viele Freelancer. Das meine ich, die arbeiten in ihrem Beruf, die ich und ich darf ihre Arbeit mit in, in Anspruch nehmen. Genau. Mhm. Das ist so der aktuelle Stand, ändert sich natürlich. Und mein Mann ja. natürlich auch eine wichtige, spielt eine wichtige Rolle, weil er sorgt dafür, dass ich nicht durchdrehe. Ja da ist einfach auch manchmal so, keine Ahnung, da muss Post weggebracht werden, da muss was gebaut werden, da muss einfach äh, was organisiert werden. Oder ich brauche einfach einen Babysitter, weil ich einfach mal was schaffen muss. Er ist auch einfach ähm, einer der wichtigsten äh, hier im Ständig-Studio, dass er mir den Rücken so frei hält. Weil yeah. wenn man als Frau so, ein, so, eine, so, ein, so einen Job hat, der eigentlich Fulltime ist und ziehen mhm. auch noch mal Fulltime ist, also jetzt quasi zwei
0: Fulltime-Dinge einander kommen, da brauchst du eine Stütze und das ist halt voll mein Mann. Mhm, mhm. Und gibt es Dinge, die du auch noch bewusst eingebaut hast in deinen Alltag, um einfach auch Ruhe und sorgsam und achtsam mit dir selber umzugehen?
1: Ja, leider sehr spät. Da gibt es auch in, im Magazin und immer wieder auch auf meinem auf Instagram-Account ähm, Impulse oder Geschichten, die ich erzähle, wo ich gemerkt habe, ich habe viel zu spät äh, angefangen, mich auch um meinen Körper, Seele und Geist ähm, zu kümmern. Ähm, manchmal Und ich glaube, das ist auch die Gefahr. Manchmal kann man so sehr in einer Berufung stecken, dass man ähm, das Drumherum verliert.
0: Ja, ich kenne es so gut.
1: Und irgendwann bist du entweder seelisch am Ende oder körperlich am Ende. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Wir brauchen Kühlpads für den Kopf und mhm. ähm, Wärmedinge für unsere, unsere Nacken. Wo ich sage, ja, ich musste schmerzlich erkennen, dass ich Ruhepole brauche, dass ich ähm, meine Grenzen besser einschätzen muss. Und für mich ist einfach der Sport jetzt im letzten Jahr ähm, wichtig geworden, wo ich sage, ich, ich könnte eigentlich arbeiten. Ich habe immer Arbeit. Ich könnte eigentlich jetzt noch sogar was gestalten und könnte damit sogar noch Geld verdienen. Aber diese Zeit, die mehreren Stunden im, in der Woche, die ich jetzt da investiere, sind Investitionen in, in meinen Körper, Seele und Geist. Und ich höre mir dabei dann noch eine Predigt an, verbinde das manchmal, wenn die yeah. Zeit äh, rar ist. Und investiere dann einfach ein bisschen in meinen Körper. Auch das war auch eine Überwindung aus der Bequemlichkeit raus, zu sagen, hey, ich mache jetzt etwas, was, mir, was vielleicht auch erstmal wieder ein neuer Weg ist, wo ich erstmal neu einsteigen muss. Aber es ist echt toll. Ich durfte jetzt die letzten drei Wochen nicht zum Sport, weil wir krank sind. Und es fehlt mir so derbe. Also ich habe wirklich gemerkt, das ist ein Ventil geworden, der mir unglaublich gut tut und der auch meine Sinne total beisammen hält. Und da den kühlen Kopf zu bewahren und diese Balance auch ständig zu halten, das manchmal, das gehört unter anderem auch zu den Hindernis, sage ich, die Kämpfe, die ich jeden Tag kämpfe, so da die Balance zu halten und es irgendwie alles gut zu machen und zu merken, dass ich es aus eigener Kraft gar nicht gut machen kann. Ja, da hilft einfach der Sport in meinem Fall, für den anderen ist es vielleicht eine gute Freundin treffen und darüber reden oder eine Badewanne äh, sich einzulassen oder ein Buch zu lesen. Ähm, da habe ich gemerkt, Achtsamkeit ist unglaublich wichtig.
0: Ja, ja und das ist, glaube ich, auch was, wo, wo ich auch ermutigen will, jetzt gerade auch nochmal die Hörerinnen. Man denkt dann manchmal, wenn man in der Berufung läuft, man, man muss wirklich jede freie Sekunde für diese Berufung verwenden. Und da finde ich, sind wir auch ähm, herausgefordert, dass es nicht so ist, weil dann schaue ich mir Jesus an und Jesus hat wirklich auch diese Zeit sich immer wieder genommen. Er hätte auch immer mehr machen können. Er hätte immer mehr Leute heilen können. Er hätte immer mehr Leute das Evangelium bringen können. Und ich meine, er hätte es wirklich können. Wir denken ja manchmal auch nur, wir könnten es. Aber dass man sich wirklich dieses, diese Auszeiten nimmt, wie Jesus das schon echt cool vorlebt, immer wieder in die Stille, immer wieder ins Gespräch mit Gott, auch ins Alleinsein, ja dass man da wirklich mit sich selber auch gut umgeht, weil man braucht einfach, glaube ich, auch immer wieder diesen Fokus, um was geht es wirklich, egal in welcher Berufung man jetzt steckt. Ja. Und da ermutigen wir euch auf jeden Fall, dass ihr da auch wirklich immer wieder drauf schaut. ja.
1: Können die noch von unseren Fehlern lernen. Ja, genau. Ja, so.
0: Ja, also es ist sehr, sehr spannend, also ich finde es wirklich mega toll, was du machst, ich will dir einfach auch nochmal so sagen, ich bin jemand, ich liebe Optik und ich ja, ich könnte eigentlich jedes Produkt in deinem Shop kaufen und finde es einfach mega schön und gerade auch die die Zeitschrift und, und ja, so diese diese Verbindung von Tiefe und von, von Schönheit, die du da hast, das ist wirklich außergewöhnlich, finde ich und ähm, da will ich dich einfach ermutigen, also das kommt an bei den Menschen, <lacht> also mhm. ich habe es auch schon mehrere Male verschenkt, Sachen von dir und da war auch immer eine große Begeisterung, also ähm, voll cool, was du machst und schön, dass du auch so ehrlich bist, ich genieße eben auch deine Insta-Stories, Insta weil ich finde eben, da merkt man auch vieles von diesem Unternehmertum mit, mit Vor- und Nachteilen und mit Stresszeiten und mit, also du, du malst es nicht schön, sagen wir es mal so mhm. und das finde ich auch wichtig, ähm, weil ich weiß, viele Leute, die denken, es wäre so super und alles wäre nur toll, wenn man selbstständig wäre, aber dass man auch Schwierigkeiten zu überwinden hat, genau wie in jedem Angestellten-Dasein, das ist natürlich auch wichtig, dass die Leute das nie wahrnehmen. Und das, ich glaube, da machst du auch eine gute Aufklärungsarbeit, könnte man sagen. Kannst du auch noch zu deinen Titeln dazu nehmen? <lacht> <No>. <lacht> genau.
1: Genau. Oh, okay. also ich werde nie, also bis zu meinem Ende des Lebens werde ich wahrscheinlich kein, mich nicht auf einen
0: Beruf äh, reduzieren können. Ja, und es ist aber auch schön, dass du das einfach so gut und, ähm, ja, dass du das wie annehmen kannst und da auch nicht dich dafür schämst und sagst, ja, ich bin auch ein Autodidakt und ich habe mir Sachen beigebracht und es ist ja nichts Verkehrtes, deswegen, also, weißt du, sag mal, kannst, muss, kannst dich ja jetzt mit jedem normal gelernten Grafiker auch nicht, musst dich nicht verstecken oder so.
1: Aber ja. tatsächlich
0: arbeite ich gerade an
1: einem Projekt, äh, ja. das ich alleine mache, also ich ja. bin sehr mutig dieses Jahr, und ähm, da sind gelernte Grafiker, die mir quasi über die Finger schauen. Okay. Und ich habe die PDF bekommen mit über 100 Fehlern. Oha. Wo man einfach merkt, okay, da gibt es Leute, die haben die Skills gelernt. Ja. Aber meine Freiheit ist, dass ich es nicht gelernt habe. Ich mache, weil ich es fühle. Mhm. Und natürlich gibt es dann auch so, gerade wenn man dann in dem Bereich dann wirklich auch professionell mit anderen noch arbeitet, wo man vielleicht einen großen Verlag hat, wo man einfach nur mal Gesetze noch mehr einhalten muss, als ich es jetzt in meiner Arbeit machen also, äh, muss oder kann. Ja. Wo ich wirklich auch an Grenzen stoße. Wo ich sage, es wäre schon cool gewesen, wenn ich die Skills noch ein bisschen, ähm, also einfach dieses Know-how hätte, ich habe es mir halt selbst beigebracht, ich kann es, aber manchmal denke ich so, oh, guck mal, das ist so eine Kombi, das, so schnell geht das eigentlich und ich mache es immer mühsam. Also es hat schon unglaublich viele Vorteile, diesen Beruf zu erlernen und zu sagen, okay, ich investiere da wirklich die Zeit als junge, äh, junge Frau und mache diesen Beruf erstmal, ich möchte da kein... Ermutigen, zu sagen, ich mache keine Berufsausbildung. Ja, ich klar.
0: Ich wünsche
1: mir auch für meine Kinder, dass sie erstmal eine Berufsausbildung machen. Aber <lacht> wenn jemand so tickt wie ich, dann kann er es auch anders schaffen. Ich habe nämlich eine Tochter, die mir sehr ähnlich ist und deswegen muss ich schon mal damit rechnen, dass sie vielleicht auch unkonventionelle Wege geht. Genau, also es ist wirklich so, da merkt man auch, es gibt nicht immer richtig und falsch. Ich merke oft, dass mich Frauen fragen, hey, was ist denn richtig und was würdest du empfehlen? Und auch eine Botschaft von, von mir ist, dass es für, je, das ist, glaube ich, auch was schwer ist und was viele wollen, sich einfach in ein gemachtes Nest setzen. So hat es XY gemacht, also mache ich das jetzt auch so. Aber Leben ist so individuell, Berufung ist so individuell und wir können niemandem etwas abgucken, äh, weil wir haben jeder ein anderes Herz. Wir haben jeder eine andere Berufung, andere Begabung. Es gibt ja mich nicht nochmal. Deswegen kann eigentlich keiner genau den gleichen Weg nochmal einschlagen, mit den gleichen Fehlern, mit den gleichen Stärken und Schwächen. Deswegen ermutige ich da einfach auch zu schauen, okay, vielleicht scheint es auch manchmal auch egoistisch. Viele denken vielleicht, ich darf gar nicht auf mich jetzt gucken, was ist richtig für mich. Aber es gehört zum Leben dazu, ähm, wenn du deine Berufung entdecken willst, dann musst du dich kennenlernen. Dann ja. musst du wissen, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen. Also natürlich immer im Blick auf, was möchte Gott. Aber was ich gelernt habe, das größte Geschenk war, dass ich mich selbst mehr und mehr kennengelernt habe, wie ich ticke, mhm. wo ich aber auch Dinge besser machen kann. Manchmal sind so Dinge gewesen, wo ich einfach auch stur war, wo ich sage, ich habe aber nicht erkannt, dass ich darin stur bin und so. Also das Beste, was du auch machen kannst, ist auch Zeit zu investieren, zu entdecken, wer du bist als Mensch, wie du gedacht bist, aber auch, was deine Vergangenheit aus dir gemacht hat. Und da einfach diese Selbstreflexion, das merkt man in meinem Magazin auch, das ist ein großes Thema für mich, immer wieder in diese Selbstreflexion zu gehen und zu sagen, also nicht in Zweifel oder in ständiger Kritik, sondern in so eine gesunde Selbstreflexion und zu sagen, bin ich gerade genau richtig? Ist das gerade gut? Auch zu sagen, hey, es läuft doch, es ist richtig gerade so, wie es für den Moment ist. Oder eben zu sagen, oh, guck mal, ich bin da voll stur. Woher kommt das? Ah, ich habe dieses und dieses Erlebnis gehabt. Ich überwinde diese Bitterkeit jetzt. Komme in die Freiheit und mache es in Zukunft besser. Es ist gar nicht egoistisch. Ähm, diese Lüge habe ich lange geglaubt. Wenn man sich um sich kümmert, und dabei sich so und so mehr entdeckt, wie Gott einen eigentlich gemacht hat. Und das geht so über in so viele Dinge, dass man sich einfach zum Beispiel auch optisch plötzlich viel besser annehmen kann. Oder auch so mit seinen Marken oder eben seinen Schwächen. Ich sage, ich werde wahrscheinlich in meinem Leben dieses und dieses Ding nie können. Und das ist auch okay.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Also man merkt, was eine große Leidenschaft auch dafür und das ist super und ich glaube, das ist wirklich was, wo ich das Gefühl habe, das hast du auch zu geben in dieser Welt und das ist wichtig, dass es das gibt, also
1: <lacht> deine kleine Predigt, vielen Dank. Ja, eigentlich habe ich meinen Preacher Finger gar nicht erhoben, wenn man lacht, <lacht> immer, wenn ich, wenn ich so, so rede, ich bin ja so ein Gestikuliertyp, ihr seht ja, das gern. ja aber ihr hat es an meiner Stimme, dass, dass ich mich voll ausgebe
0: gerade. <lacht> da habe ich immer so meinen Preacherfinger so oben, ja. ja. Ja, cool. Also vielen, vielen Dank für die ganzen Erkenntnisse und Dinge aus deinem Leben, die du hier mit uns geteilt hast. Ich glaube, dass es sehr hilfreich ist, gerade auch für junge Frauen, die sich so einen Weg überlegen. Also herzlichen Dank fürs Mitmachen.
1: Dankeschön, dass ich dabei sein durfte und dass ihr mir zugehört habt.
0: <lacht> genau. Euch allen danke ich auch sehr fürs Zuhören und ihr ja, seid wirklich auch herzlich eingeladen, Fragen oder Bemerkungen oder irgendwelche Dinge, die ihr gedacht habt beim Hören, auch zu feedbacken. Da freuen wir uns auch darüber. Das ist auch spannend für uns zu hören, wie Sachen bei euch ankommen. Also scheut euch da nicht bei Instagram oder auch auf der Homepage, euch zurückzumelden. Und ich kann gerne Sachen dann auch weiterleiten. Und ähm, Stanny, möchtest du noch kurz einen Werbeblock für deinen Shop nutzen hier? Ach, schaut einfach
1: vorbei bei Stanny, wenn ihr Bock habt, so ein bisschen was ähm, aus dem, was ich gerade schon erzählt habe, noch mehr so ein bisschen zu entdecken und das Herz dahinter noch mehr zu entdecken. Und wenn ihr Bock habt auf Design und schöne Sachen und einfach ja, so ein Herz auch dafür habt, dann schaut einfach auf www.stenny.de vorbei oder eben auch Stenny ähm, auf meinem Instagram-Account. Super, vielen ah, Dank. Sehr zu empfehlen ist auch der Newsletter, der ist noch nicht so alt, da sind wir noch dabei. Aber da gibt es eigentlich auch noch mal manchmal ganz coole Sachen, die es ähm, auf den anderen Plattformen gar nicht gibt.
0: Okay, sehr gut. Das äh, nutze ich gerade und hänge mich auch noch auf. Also bei Frau ja, gibt es auch einen Newsletter, ja. Der, äh, der ist in Planung, ähm, ist noch nicht ganz ausgebaut, aber äh, da könnt ihr euch auch anmelden. <lacht> also zwei Newsletter zum Heute eintragen. Genau. Und weiter geht's dann in zwei Wochen. Ich sage immer noch nächste Woche, es tut mir leid. Also wir haben jetzt den Zwei-Wochen-Rhythmus. Zwei Wochen, zwei Wochen geht es weiter mit jemand im sozialen Umfeld. Schaut doch da oder hört doch da wieder rein. Und äh, lass dich inspirieren von der nächsten spannenden Lady hier. Vielen Dank. Tschüss.